0: Hola, bienvenidos a un episodio más por su salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña la doctora Carla Chamorro, médico general, quien nos hablará sobre amigdalitis. Bienvenida, doctora, a Por su Salud.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: Doctora, gracias. Doctora, bueno, quizás para iniciar nos pueda comentar. Hablemos primero sobre qué es una amigdalitis.
1: Una amigdalitis es básicamente la inflamación de las amígdalas o comúnmente llamadas las glándulas que están en la parte de atrás de la garganta.
0: Doctora, ¿qué síntomas entonces se presenta cuando hay una infección eh, de garganta, lo que lo conocemos popularmente?
1: Cuando las personas tienen infección de amígdalas, amigdalitis o, eh, o infección de glándulas, pueden tener dolor de garganta, pueden tener tos, dificultad para tragar, fiebre... Eh, algunas personas pueden presentar dolor de cabeza, básicamente esos son los signos más frecuentes.
0: Doctora, ¿y qué lo ocasiona? ¿Cuál es la causa que, que provoca esta infección?
1: Aquí me parece muy importante decir que del 80 al 90% de las infecciones van a ser por virus. Para un virus no se utilizan antibióticos, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, pero sí me, me parece importante hacer la diferencia entre, eh, entre las infecciones que son causadas por virus, que son el 80-90%, y las que son causadas por bacterias, que son 10%.
0: Claro. Doctora, hablemos sobre los remedios caseros. Eso es muy importante porque está la tendencia de que muchos remedios caseros son efectivos, por ejemplo, podemos mencionar las famosas gárgaras con agua tibia y sal que eh, se re, siempre las abuelitas recomendaban hacer esto o inclusive las gárgaras con bicarbonato. Doctora, ¿qué tan efectivos son estos medicamentos caseros?
1: Las gárgaras con agua y sal básicamente lo que hacen es ayudar a desinflamar un poquito que es, eh, como te digo, verdad, las, la amigdalitis es la inflamación de, la, de, las, de las amígdalas. Entonces, todo lo que nos ayuda con... con con una desinflamación, va a ser bueno. Las gárgaras con agua y sal tibia no hay ningún problema. En cuanto a las gárgaras de bicarbonato, esas se utilizan principalmente para tratar cuando hay infección por hongos en la boca. No se utilizan tanto eh, en, en, cuando hay infección de las amígdalas, sin embargo, no te puedo decir que, que se ha descartado por completo o que se ha incluido como, como tratamiento.
0: Claro. Doctora, entonces, ¿cómo podemos desinflamar las amígdalas?
1: Bueno, si... Tienen una infección en las amígdalas y consultan al médico, el médico le va a indicar tratamientos eh, antiinflamatorios que son parte del de, tratamiento completo de la amigdalitis que le van a ayudar tanto con el dolor como con la inflamación. Eh, si no, entonces igualmente pueden utilizar las, las gárgaras con agua tibia y sal o eh, por ejemplo miel o manzanilla que tienen propiedades antiinflamatorias naturales.
0: Claro, doctora, hablemos entonces también sobre los antibióticos, que ahora anteriormente conversábamos que los pacientes estaban acostumbrados a que cuando presentan eh, alguna inflamación en las amígdalas, que requieren antibiótico, ¿esto es un mito?
1: Esto es un mito, correcto, en realidad se considera una mala práctica, porque como te digo, el 80, 90% va a ser viral y al virus no le hace nada un antibiótico. Entonces, estamos usando antibióticos de manera descontrolada y en, en casos en los que no está indicado, aumentando la resistencia que podemos hacer a estos antibióticos. Entonces, eh, es importante saber que los antibióticos van a ser efectivos para una infección por bacterias, que va a ser solamente un 10 a un 15% de los pacientes. Entonces, no siempre que yo tenga dolor de garganta, o alguna inflamación o, o tos, voy a tener una infección eh, por bacterias. Más bien, tos es un síntoma que se asocia más con infecciones virales. Nosotros utilizamos una escala eh, para saber, digamos, no es 100% el valor predictivo, pero nos dice si usted tiene 4 puntos de 4, entonces lo más probable es un 57% es de que sea una infección por bacterias y estas son fiebre de más de 38, eh, ausencia de tos o que no haya tos, dolor eh, en los ganglios alrededor de la, de la garganta y... Eh, que visiblemente tenga alguna secreción sobre las amígdalas, o sea, cuando vemos como amarillo o verde encima de las amígdalas, estos cuatro puntos, si usted los tiene, lo más probable en un 57% es que tenga una infección por bacterias. Si a usted le falta alguno, entonces va bajando el porcentaje de probabilidad y lo más probable es que sea una viral.
0: Doctora, entonces con lo que usted nos está comentando, es decir que pueden existir dos tipos de infecciones. Estamos hablando que puede ser una por virus y otra por bacteria. Y la forma de diferenciar la doctora, entonces va a ser eh, precisamente por los síntomas que la persona presente.
1: Correcto. Tenemos exámenes de laboratorio, ¿no? Hay un examen que se puede hacer muy rápido y nos puede decir si tenemos o no eh, la bacteria que más frecuentemente causa las, las infecciones por amigdalitis, que se llama piógenes o del grupo A. Eh, si no tenemos la posibilidad de realizar este examen, usamos esta escala que, como yo te digo, lo más que nos va a decir es tiene un 57% de probabilidad de tener una infección por bacterias. O sea, todavía va a haber un 43% que no vamos a saber exactamente, eh, probablemente igual sea viral, ¿verdad? Entonces... Eh, Sí, hay dos infecciones diferentes, está la infección por virus y por bacterias, que se van a presentar muy parecido, pero por eso es importante consultar al médico para que el médico pueda hacer esta distinción y evitar el uso de antibióticos donde no es recomendado.
0: Claro, doctora, se conocen muchos casos donde hay personas que padecen muchísimo de esto y frecuentemente sobre lo que es la infección de amígdalas. Hay personas que se les retira la amígdala totalmente. ¿En qué casos...? es cuando realmente la persona ya requiere llegar a, a tener un procedimiento, ya en un tratamiento como se mencionaba anteriormente.
1: Hay muchas personas que sí van a terminar con, eh, con, con cirugía para retirar las amígdalas, entonces ahí tenemos tres indicaciones. Tenemos la persona que tiene tres episodios al año por por lo menos tres años, claro. la persona que tiene cinco episodios al año por dos años, o la persona que tiene siete o más episodios en un año. Eso, a pesar de que uno diga, wow, siete episodios, es frecuente, pasa. Eh, y es, la cirugía se considera un tratamiento a corto plazo para resolver este problema. Claro. Igualmente, es importante decir que después de cierta edad, las amígdalas en realidad no son necesarias. Las amígdalas funcionan como el primer sistema de defensa del cuerpo eh, cuando entran bacterias o virus a la boca, y es como el escudo, por así decirlo las detiene eh, y se inflaman ellas y se infectan ellas sin que esta infección pase a la vía respiratoria baja o más adentro, digamos, a los pulmones cuando las amígdalas se inflaman con frecuencia eh, significa que estamos expuestos a, a, a estos virus o bacterias con frecuencia lo cual es importante en la parte de prevención que ahorita vamos a hablar eh, pero sí es importante decir de que Después de los 15 años, en realidad, las amígdalas no, no tienen muchísima función.
0: Claro, no son no, tan necesarias, o tan correcto, indispensables en el cuerpo.
1: Correcto, no son indispensables. Entonces, se pueden retirar después de los 15 años eh, si estas fuercen a, a dar más problemas que soluciones.
0: Claro. Doctora, hablemos entonces de tratamientos o recomendaciones para prevenir y también aquellas personas que, que sufren mucho de esto, ¿verdad? Que lo padecen este, frecuentemente, para que también eh, puedan tomar en cuenta algunas otras opciones para poder, como dice usted, poder lidiar con esta, con esta condición.
1: Bueno, lo principal, y yo sé que lo hemos estado escuchando mucho y probablemente lo vamos a seguir escuchando mucho toda la vida, es el lavado de manos. En los niños pasa muchísimo de que tocan superficies, tocan el piso, se lo llevan a la boca y entonces eh, hacen que ingresen bacterias o virus que no claro. estaban ahí y causan infecciones. Eh, igualmente no compartir utensilios, no compartir vasos, eh, no compartir comida con otras personas, porque entonces estamos expuestos a lo que sea que ellos estén expuestos. Eh, y bueno, la tercera indicación que me parece muy interesante es cambiar el cepillo de dientes después de una infección. Si yo tengo, por ejemplo, sí. una infección por amitalitis, eh, yo me estoy lavando los dientes todos los días, cuando termine mi infección yo debería de cambiar este cepillo de dientes y usar uno nuevo.
0: Claro, eso es muy importante, doctora, porque eso este, realmente no todas las personas lo saben. Aunque tenga, como decíamos anteriormente, mucho sentido, este, y eso queda contaminado, ¿verdad?, el, el, el utensilio como tal. Entonces, siempre, siempre, independientemente de la infección que sea, si es por virus o por bacteria, siempre cambiarlo, el cepillo de dientes.
1: Correcto, esa sería la indicación para no estar reintroduciendo la bacteria que nos causa, o, o el virus principalmente, uh -huh. ¿no?, que nos causa la infección a la boca.
0: Perfecto. Bueno doctora, muchas gracias por las recomendaciones que nos ha brindado y muchas gracias a nuestra comunidad por compartir con nosotros este episodio por su salud. Los invitamos a escribirnos a podcast.clinicabiblica.com para que nos cuenten sobre qué otros temas les gustaría que habláramos. Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.